0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Nachmittag Basketball Deutschlands. Björn und ich, wir sitzen hier seit einer Minute und wir sind fertig mit den Absolut. Nerven. Absolut, ja. Oder?
1: Nee, wir können nicht mehr. Und ich habe auch zu dir gesagt, Max, bevor du auf Aufnahme drückst, sagen wir jetzt kein Wort zueinander, ja. weil das muss alles in dem Podcast. Dieses Viertelfinale von Deutschland, die erste DM, die ich bekommen habe bei Instagram, war minus zehn Jahre Lebenszeit.
0: Ja, durch, ist so. durch
1: dieses Spiel. Und ich glaube, so gibt es vielen Leuten. Ey, wir, ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber wir haben hier auf jeden Fall ein Spiel gesehen. Wenn ihr das live mitbekommen habt, Leute, dann habt ihr eins der wildesten Basketballspiele dieser WM gesehen.
0: Ja. Und alles, was man sich davor ausgemalt hat, kam. Irgendwie anders. Das Einzige, vielleicht, dass die Letten bewiesen haben, okay, das Dreier-Shooting, das ist real. Das ist ja, das können wir. ich sag dir auch ganz ehrlich, Bertans, also Bertans, ich habe im Stream hab ich gesagt, Bertans ist wie der Spieler. Den du in 2K erstellst, der hat keine Defense, der hat kein Playmaking, der hat keinen Drive zum Korb, aber der hat einfach drei auf 99 gestellt, alle mhm. Hall of Fame-Badges. Und der Typ, sobald der auch nur den Ball bekommt, der schaut ja nicht mal, ob irgendjemand anderes frei ist. Der schaut nicht, ob der auf dem Logo steht, ob der gerade in der Kabine steht, ob der an der Hallendecke klebt. Es ist ihm vollkommen egal. Ey, und irgendwie, der, ja. der schaut auch
1: nicht, ob er frei ist. Das nee, ist ihm auch total <lacht> egal. Der nimmt aus den Wurf gegen drei Deutsche, wenn es ihm passt. Das, ja. der, der dreht sich einfach richtig den Korb und lässt das Ding fliegen. Wahnsinn.
0: Ja, und ich glaube, Bertans ist auch tatsächlich. Äh, wir haben ganz kurz bei WhatsApp geschrieben und äh, Björn hat geschrieben, ey, Bertans hätte fast Dennis Karriere beendet. Ich musste so lachen, als er mir das geschrieben hat, weil dieser Wurf hat hätte darüber entschieden, das schlechte Spiel von Dennis kann man jetzt vergessen, abhaken. Ja, es mhm. war, sprechen wir gleich drüber. Ich habe dann zu dir geschrieben, alle Erfolge, die wir davor gefeiert haben, der ganze Halb wäre für den Arsch gewesen. Du hättest ja nicht mal eine Chance auf eine Medaille, wenn du heute rausgehst gegen True. Lettland. Yeah. Und dann natürlich, ja jeder, auch du und ich, immer mit dem mahnenden Wort, pass auf, die Lettens sind gefährlich, aber da darf auch niemand böse sein, wenn man dann einfach mit dem Selbstvertrauen reingeht und sagt, wir sind das bessere Team ich bin froh, dass wir dieses Game gewonnen haben. Auch für alle Content Creator, für alle Podcaster, für jeden, der gesagt hat: Ey, wir müssen gegen Lettland gewinnen. Aber aus einer Hausaufgabe wurde der Mount Everest da hochzuklettern. Das war. Ich weiß auch gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich vielleicht fangen wir einfach beim Start, am erstes Viertel, oder? Vielleicht das ist der ein ja, Einstieg. Also
1: das erste Viertel war ja so ein bisschen sinnbildlich überhaupt für das ganze weitere Spiel, weil wir hatten im ersten Viertel wieder mal Probleme, reinzukommen ins Spiel. Es wirkte wieder alles sehr statisch. Irgendwie komisch, dass wir im ersten Viertel immer so krass unbeweglich spielen mhm. und dann im weiteren Verlauf der Spiele wird es dann meistens schneller und flüssiger. Heute, heute nicht. Heute nicht und heute hing es sehr davon ab, welche Einheit auf dem Feld stand und ja. das ist eben auch sinnbildlich für, die, für das ganze Spiel, Unsere zweite Einheit war heute so viel besser und hat uns komplett den Arsch gerettet. Also für mich haben die Wagner Bros, Isaac Bonga, Johannes Thiemann, das sind die Jungs, die uns äh, an die Obst, die haben Dennis heute den Arsch gerettet. Weil Dennis ist Hero Ball gegangen. Bei Dennis ja. lief nicht. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Ich stell mein Spiel jetzt nicht um, sondern ich forciere weiter. Der war 0 von 9 zur Halbzeit und hat das Spiel beendet. Und jetzt Leute, hört genau zu, haltet euch fest. Vier von 26. Das ist eine 15-prozentige Feldwurfquote, 0 von 8 von der Dreierlinie. Also das war sicherlich das schlechteste Spiel, was wir je von Dennis gesehen haben. Und anstatt, dass er sein Spiel umstellt und sagt, gut, dann setze ich jetzt Franz Wagner in Szene, der endlich wieder da ist, oder auch die anderen Jungs, ich laufe mehr Plays für Andy Obst, Nein, er geht Hero Ball, er holt sich die ganze Zeit das Mismatch und geht zu einem Layup mit Ranger Dreier nach dem anderen und alles ist gebrickt. Und er, das kann mal passieren, wie du gerade gesagt hast, das ist dann halt sein schlechtestes Spiel, mein Gott, kann passieren, aber dann stellt man doch irgendwann sein Spiel um. Und ja. diese letzte Aktion, das war ja wirklich so... Deutschland war vorne mit zwei Punkten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dennis holt sich wieder ein Mismatch, verlegt oder verwirft wieder den Ball. Und daraufhin haben die Letten überhaupt noch die Chance, mit dem Davis-Burtons-Dreier das Ding zuzumachen und uns aus dem Turnier zu schmeißen. Und wenn das passiert wäre, dann bin ich eben bei dem, was ich dir geschrieben habe. Das hätte Dennis' Nazio-Karriere so ein bisschen beendet. Also der ganze Hype der letzten zwei Jahre wäre verpufft. Das wäre einfach im Arsch gewesen.
0: Ja, also eine muss ich jetzt ganz kurz bringen. 0 von 8 gebe ich dir auch.
1: <lacht> hey, ey, sehr... ey, ganz ehrlich, vier von 26 gebe ich dir auch. <lacht> Wenn ich das ganze Spiel über einfach nur Baller und nur Aktionen für mich selber laufe, dann treffe ich vielleicht auch im Spiel vier Würfe.
0: Ja, also ich, ich bin bei allen Punkten total bei dir und ich habe es dann auch irgendwann nicht mehr verstanden und ich war im vierten Viertel dann auch irgendwann sauer dass auch die anderen Jungs nicht einfach mal... Die, aber die anderen standen halt auch nur rum. Es gab dann... Mm. Franz hatte diesen geilen Run und hat uns dann eigentlich ja, mal genau. ein bisschen eine kleine, einen kleinen Vorsprung herausgespielt. Ich glaube, darauf folgten vier Dennis-Schröder-Isolation-Plays ja. in der Offense. Ja. Und ich habe mir dann auch... Das kann doch nicht der Gameplan sein. Aber... Da musst du alle in die Verantwortung nehmen. Also Dennis, der dann auch vielleicht mal sich einfach ein Screen ranholen muss. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Wir können High-Low spielen. Wir haben überhaupt keine Bewegung mit Handoffs. Wir haben kaum mit Handoffs gearbeitet. Es ist überhaupt keine Bewegung im Spiel gewesen. Und dann verpufft unsere, unser Vorsprung auch wieder. Weil wir waren wir, vorne
1: mit 14 oder sowas.
0: Ja, richtig. Wir waren ja. vorne mit 14, genau. Ja. Und ich, ich, ich weiß auch nicht, was heute bei Dennis los war. Ich ich würde ihn gerne mal fragen, warum hast du dann nicht einfach deine anderen Stärken ausgespielt, deine Schnelligkeit zu hoffen, dass die Herd-Defense der Letten kommt, die anderen freispielen. Er hat das ja auch hier und da mal probiert, aber das, das hat dann meistens auch in Turnovern resultiert. Also er hat auch mit Abstand am meisten den Ball verloren. Wir hatten mhm. übrigens nur acht Turnover, das vielleicht mal als Positives in diesem Spiel. Es gibt ja Gott sei Dank yeah. noch mal ein paar andere positive Dinge. Aber, aber be
1: bevor wir da hingehen, vier von den acht Turnovern kamen von Dennis. Und in dem Spiel, das wir mit zwei Punkten gewonnen haben und was eigentlich die ganze Zeit eng war und wo Deutschland auch mit 14 teilweise geführt hat, war, eine, war Dennis eine Minus 20. Ja. Also jede Minute mit ihm auf dem Feld war schlecht. Und das ich bin total bei dir. Ich verstehe einfach nicht. Er ist doch so ein guter Spielführer mittlerweile auch. Er kann doch mittlerweile so gut Leute in Szene setzen. Wir hatten einen ali of auf Ties. Ja. Und sonst, ich habe nichts gesehen. Ähm, wüsste ich auch gerne mal deine Meinung. Und dann kommen wir auch so in Richtung positive Sachen. Aber ich wüsste gerne deine Meinung. Ich habe es auch gepostet bei Insta. Warum glaubst du, dass die deutsche Mannschaft insgesamt, gerade am Anfang des Spiels, überhaupt keine Würfel kreiert hat für Franz Wagner? Ist das eine NBA-Sache, an die ich einfach gewöhnt bin, wo ich das kenne, wenn ein verletzter Spieler nach ein paar Spielen zurückkehrt? Das erste Play, das zweite Play wird immer für den gelaufen, damit mhm. er direkt einen Touch hat, damit er direkt in den Rhythmus kommt. Bei der deutschen Nationalmannschaft, ich habe mir das angeguckt, das erste, die erste Halbzeit, Franz hatte einen Wurf. Ja. Wie soll er denn da in den Rhythmus
0: kommen? Ich habe ich hab deine Story gesehen und habe mir dann auch überlegt, warum ist das so? Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Deutschen also auch gar nicht die Möglichkeit hatten, Franz ins Spiel zu holen, weil die Offense halt wieder scheiße aussah. Also man hat ja überhaupt generell so ein Riesenproblem gehabt. Mal ge Ich kann mich noch an alle ersten Aktionen erinnern. Unsere ersten Punkte mhm. waren ein Andi-Obst-Dreier, dann ein mhm. tiefer Dreier von äh, Joe Vogtmann from ja. Way Downtown. Dann hat Daniel theis einmal einen Offensiv-Rebound geholt und hat den reingestopft. Das waren unsere ersten acht Punkte. Da mhm. waren, glaube ich, schon sieben Minuten gespielt. Ja. Also wir hatten offensiv überhaupt... ich ich sag dir auch mittlerweile ganz ehrlich, die Second Unit hat heute die First Unit aus der Halle gespielt. Komplett. Die Second Unit war so krass besser, die bewegt sich besser. Jedes Mal, wenn Team an reinkommt, plötzlich kippt unser Spiel komplett. Mo mhm. kommt rein, das Spiel kippt komplett. Äh, also ich, ich verstehe nicht, was wir für ein Problem haben mit unserer First Unit. Und ich bin auch echt am Überlegen, ob man gegen Team USA, können wir später noch drüber sprechen, ob man vielleicht irgendwie ein, zwei Positionen tatsächlich austauschen sollte, weil ich bin davon nicht mehr überzeugt. Diese erste mhm. Starting Five, ähm, gefällt mir einfach nicht, offensiv und auch defensiv. Ich bin wieder ich kann mich noch daran erinnern, du hast ein bisschen Kontra äh, gegeben vor dem Turnier. Ich bin wieder bei Vogtmann und ich mag Vogtmann. Aber Vogtmann ist ein Spieler, das ist ein Playmaking-Big, der nicht agil ist. Und ich würde mir da einfach mal Mo in der Starting Five wünschen. Oder Thiemann, mhm. einen von beiden. Können wir von mir aus später noch aus ja. oder können wir auch gleich ausdiskutieren, wie du magst. Der, der, ähm,
1: ja, ich, ich habe nur einen Punkt dagegen. Du hast völlig recht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was du dann halt verlierst, ist eben dieser Energiepush von der Bank. Das geht dir dann halt flöten, weil wenn du dann Vogtmann reintust, dann hast du halt einen Spieler, der dir nicht so eine emotionale, agile, superschnelle Defense und Offense bieten kann. Ja, ja. Und das ist halt eher ein sozusagen soliderer Spieler für das gesamte Spiel. Das wäre mein einziger Counter. Ansonsten, äh, klar, bin ich bei dir. Also Die Starting Five sieht überhaupt nicht gut aus und die Second Unit sieht so viel besser aus. Ähm, ich will ihn nicht vergessen, weil ich weiß, ich werde ihn vergessen, deswegen will ich ihn gleich am Anfang ansprechen. Ich finde, Bonga macht so einen kranken Job bei dieser WM bisher. Ja. Der ist defensiv so stark und es zeigt sich nicht immer im Boxscore. Der hat drei Punkte, drei Rebounds, zwei Fouls, keinen Stil, keinen Block und war eine minus zwölf. Jetzt kannst du sagen, ja, okay, war ein whatever-Spiel. Der ist so wichtig für uns auf dem Feld und ähm, bei anderen Leuten zeigt sich es halt mehr. Bei Mo, bei Franz, da kannst du jetzt auf die Punkte zeigen und so. Bei Isa kannst du das nicht immer, aber ich will trotzdem einfach betonen, wie wichtig er für uns ist und vor allem auch jetzt im Halbfinale gegen die USA, da wird er mit unser wichtigster Mann auf dem Feld sein, weil er ja. ist der Einzige, der auf dem Level wirklich verteidigen kann.
0: Ja, ich, das Plus Minus heute muss man so krass mit Vorsicht genießen, weil... Es gab die eine Unit, die auf dem Feld stand und die gar nichts hinbekommen hat. Und dann gab es halt eben die Second Unit, die natürlich dann auch positiv daherkommt. Ich mhm. fand zum Beispiel jetzt auch, Maodolo hatte heute ein okayes Spiel. Und Der steht bei, yeah. plus, der steht bei plus 17. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, der Maodolo hatte heute den riesen Impact. Der hat einen Assist verteilt. Übrigens, wir haben zehn Assists in diesem ganzen Spiel. In diesem ganzen Spiel. Ja. Ey, das alleine spricht schon Bände, was für einen Basketball wir heute gespielt haben. Aber ja, einfach nur um diesen Punkt abzuschließen, äh, plus minus heute. Äh, ich glaube, da kann man heute, ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und genau, weil wir deinen Punkt nicht vergessen wollen, weil du ja gesagt hast, dass Franz am Anfang keine Würfe bekommen hat. Trotz allem, ich glaube, man hätte das mehr forcieren müssen. Franz mehr ins Spiel mhm. bekommen. Und man hat ja dann auch am Ende gemerkt, Franz ist komplett da. Also Franz hat danach... Du warst dann schon auf dem Weg, ich weiß nicht, ob du das Interview gesagt hast. Hat gesagt, nee, Fuß sieht alles gut aus, ich fühle mich super ja, tippitoppi. Ja. Genau. Ja. Und Gordy Herbert hat ja auch vor dem Spieler noch gesagt: Ich dachte eigentlich, es gibt äh, eine ähm, Minute-Restriction, aber Gordi hat dann gesagt, nee, wir schauen einfach, wie es ihm geht. Und mhm. er sah auf jeden Fall mega gut aus. Und da bin ich schon bei dir. Aber auch das ist die Verantwortung irgendwo von Dennis Schröder und Franz Wagner, der mir in Szene. ist. Ich meine, die Letten haben es auch nicht schlecht verteidigt. Diese ganzen tiefen Anspiele auf Daniel Tyson und so weiter, das war irgendwie auch gar nicht möglich. Also ja. man muss den Letten dann auch mal Lob dafür aussprechen, wie die das heute verteidigt haben. Aber man muss halt kritisieren, wie unsere Offense heute aussah und das war schon ganz wild. Ja, und
1: wenn wir jetzt sowieso kurz bei den Letten sind, ich meine, wir beide sind... Äh natürlich mehr auf Deutschland fokussiert, konzentriert. Wir sind beide NBA-Creator. Dementsprechend kennen wir uns auch wesentlich besser aus mit mit den NBA-Spielern auf deutscher Seite und so. Aber ich muss jetzt mal einen Spieler noch loben auf Seiten der Letten. Und das war, und ich butsche jetzt den Namen, Arturs Zagas. Zagas? Ja.
0: Immer wenn da so ein Zeichen oben drüber ist, dann spricht man das, glaube ich, tsch okay. aus Zagas. Ja.
1: Also, jetzt habe ich wahrscheinlich falsch erklärt. Um, <lacht> <Aber> ja. Ja. <lacht> der Typ war ein Monster in diesem Spiel, hatte 24 Punkte, 8 Assists, ähm 50 von der Dreierlinie, über 50 aus dem Feld. Der hat den Letten immer einen wichtigen Korb gegeben, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo Lettland dann weit hinten war und wo mhm. auch die Dreier nicht unbedingt gefallen sind. In der Schlussphase hatte er zwei richtig taffe Layups, um die ja. Letten dran zu halten. Also da muss ich, äh, ja, muss ich ihm einfach mal seine Props geben. Klar, alle kennen Bertrand so und Kuruts kennt man auch. Der hatte auch die ein oder andere schöne Aktion, hatte auch zehn Rebounds. Aber hier Chagas kannte ich davon nicht und der hat überragend gespielt, fand ich.
0: Ich glaube, das ist neben Bertrand heute der ganz klar beste Mann gewesen. Auch wie er es selber kreiert hat. Also, können wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen über die Taktik der Letten sprechen? Die haben halt, ja, den Ball einfach bewegt. Und mhm. Deutschland switcht und switcht und switcht und switcht. Und Per Günther hat das in der Halbzeitanalyse ganz gut analysiert. Und die Letten warten halt dann irgendwann einfach auf den Moment, wo dann halt ein Switch mal nicht so gut aussieht und nicht funktioniert. Mhm. In dem versuchen die Letten dann anzugreifen. Und. Das hat uns heute auch komplett gefehlt. Also der Ball war irgendwie immer in der Hand von einem Spieler und alle anderen schauen zu. Das ist yeah. einfach ein Basketball. Ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal vom deutschen Team gesehen habe und ich, ich war dann, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war auch irgendwann wütend, weil ich mir gedacht habe, das gibt's, das gibt's doch gar nicht. Die Letten auf der anderen Seite zeigen uns, wie man offensiv Basketball spielt. Natürlich kommt da noch eine absurde Dreierquote dazu und ich glaube, Chagas hatte da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster wahrscheinlich mit das beste Turnier bei dieser, bei dieser Weltmeisterschaft, weil wie er die Würfe kreiert hat, ähm, wie er im Drive attackiert hat. Dann hast du noch Bertans, die, den Dreier. Wie nennen sie immer? Den, irgendwas mit Laser. Äh,
1: das wollte ich dich eigentlich fragen, ob du das schon mal gehört hast, außerhalb von der Übertragung heute. Also Latvian Laser.
0: Ja, ja, doch. Und ich doch, fand doch.
1: Echt? Ich fand, das klingt wie so ein Basketball-Reference-Spitzname, den du dann noch nie im Leben gehört hast.
0: Doch, ich habe den, hab den Spitznamen schon gehört und heute, also trifft es auf jeden Fall zu. Okay. Äh, ja, also die beiden ne? und das Ball-Movement und generell, ich, ich finde auch, wir haben nicht so wirklich gut gereboundet. Ich schaue da mal ganz kurz drauf. 42 zu 35, das hat sich irgendwie nicht so angefühlt. Äh, okay. Wir haben oft, finde ich, auch defensive Rebounds verpennt, auch gegen so Spieler wie gegen Schmitz und so weiter. Ähm, yep. Der hat auch acht Rebounds abgegriffen. Ja, also man muss auch schon sagen, dass die Letten auch echt ein gutes Spiel gemacht haben. Aber wenn, ja, es klingt jetzt irgendwie so blöd aus dem Mund von einem Deutschen. Aber wenn man sagt, ey, wenn wir einfach normal das spielen, was wir können, dann, dann gehen wir hier nicht mit 81 zu 79 raus, sondern vielleicht auch wieder mit 100 zu 79. Aber ja, heute war es halt dann ein anderes Spiel.
1: Aber das siehst du ja alleine anhand von Dennis' Leistungen. Also wenn dir Dennis Schröder neun Punkte gibt bei vier von 26, dann kannst du nicht von einer normalen deutschen Leistung reden. Und bei allem Respekt für die Letten. Und du hast defensiv das angesprochen, dass sie diese Anspiele unter dem Korb ganz gut zugemacht haben. Das stimmt. Ich, ich glaube, Dennis hatte vier oder fünf komplett mehr oder weniger freie Layups und die sind rausgegangen. Ja. Er hatte so viele Midrange-Jumper, die kurz waren, die zu lang waren. Also bei ihm ging halt wirklich absolut gar nichts. Und du hast gerade das Thema Wut angesprochen. Ich glaube, du hast gesagt, du wurdest teilweise wütend. Ja, und richtig. Ich sag dir jetzt genau, der Punkt, wo ich wütend wurde, war als Fan, als wir diesen geilen Lauf hatten mit Franz, mit Mo, mit dieser zweiten Einheit mhm. und dann wird, ge dann wird eine Timeout genommen, Dennis kommt wieder rein und Dennis, wie du gesagt hast, nimmt die ersten vier Possessions und nimmt erstmal Isos und ja. brickt jedes einzelne Ding. Sowas ist wahnsinnig frustrierend. Und das spiegelt, finde ich, gar nicht seine Entwicklung weiter der letzten Jahre. Weil früher kannten wir das so von ihm. Und deswegen wurde er früher auch immer so krass kritisiert. Auch so von den traditionelleren Medien, gerade so in, in den großen Zeitungen und so. Da hieß es dann immer, Dennis Schröder ist ein Egozocker, der führt dich nicht zum Erfolg. Ähm, weil seine Spielweise damals noch eine andere war, und ich bin einfach nur so verwundert, weil er es heute ja kann und weil er doch durch diese ganzen Jahre jetzt schon gegangen ist, wo er sieht, okay, wenn mein Wurf nicht fällt, ich kann trotzdem auch was anderes machen. Ich habe die Schnelligkeit, ich kann kreieren und dann passe ich den Ball halt wieder raus. Aber das haben wir einfach nicht gesehen heute. Und stattdessen, wir also uns wurde wirklich der Arsch gerettet davon, dass zum einen Franz und Mo diesen geilen Run einmal hatten und uns wurde der Arsch gerettet, indem der Bertans Wurf nicht rein ist. Das waren ja. in out dreier das Ding hätte auch einfach drin sein können und Deutschland wäre raus und wir wären einfach alle am Boden zerstört jetzt.
0: Ich habe den sowieso schon drinnen gesehen. Ich habe nur gesehen, dass Bertons den Ball in der Hand hat und da habe ich mir gedacht, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wahrscheinlich hätte er ihn nochmal abspielen müssen, damit er dann, egal von wo, den Catch-and-Shoot-Dreier nimmt. Den hätte er dann getroffen, Vielleicht. selbst von der ja. eigenen Hälfte wahrscheinlich. Aber nein, das der, war jetzt natürlich der, der Spaß. Sagt's.
1: Der sah gut aus. Der war zwar gegen Isaac. Isaac stand vor ihm, aber der wollte ihn natürlich auch nicht faulen. Deswegen ist er nicht komplett zum Closeout hingegangen. Der, <lacht> Entschuldigung. Der hatte seine Füße gesetzt. Seine Schultern waren Richtung Korb. Also der Wurf sah eigentlich für mich auch perfekt aus. Ich war fast sicher, dass der
0: reingeht. Ja, Gott sei Dank ging er nicht rein. Üb ja, Übrigens, das war, genau die, das war die, genau die gleiche Stelle. Diese, diese drei, vier Possessions hintereinander. Isolation Basketball, wo ich dann auch sauer wurde, aber ich, also ich verstehe es sowieso nicht, wenn man über vier Viertel lang so eindimensionalen offensiven Basketball spielt, warum dann auch einfach in Timeouts oder in der Halbzeitpause das nicht angesprochen wird, adjusted wird. Wir hatten, mhm. heute, wir hatten heute keine, wir haben überhaupt nicht mit Short Rolls gearbeitet, Handoffs äh, oder auch mal, dass zwei Bigs rauskommen und wir laufen Stagger-Screens, auch für Andi Obst. Wir haben so viele Möglichkeiten, offensiv uns gut zu bewegen. Und es war irgendwie immer der gleiche Ablauf. Und ich ich, ich bin ehrlich zu dir, ich war immer froh, wenn Timan den Ball im Post bekommen hat. Da habe ich mir gedacht, es passiert mir nicht, dass irgendwas Gutes ohne ja. Scheiß. Und äh, das, war,
1: das waren auch mit die hochprozentigsten Würfe. Der ist auf vier von vier gegangen, 100 Prozent. Hatte dazu sieben Rebounds, eine offensiv, hatte zehn Punkte. Timan war so wichtig. Auch in der ersten Halbzeit hat ja. er ja uns überhaupt mal dahin gebracht, dass wir überhaupt mal äh, kontinuierlich scoren. Also Timon war super wichtig und da sind wir halt wieder bei dieser ersten Einheit. Lass uns mal kurz drüber reden. Du, du hast es ja vorhin angeschnitten, ob wir möglicherweise in das Starting Five was verändern müssen. Ähm, was wäre denn deine... Ah nee, du, du hattest es schon gesagt, ne? du wolltest vielleicht Mo Wagner statt Joe Vogtmann drin haben.
0: Genau, und wenn es ja. wieder geht, dann würde ich, äh, würd ich, würd ich schon Franz wieder reinnehmen für Isaac. Nicht mhm. um Isaac irgendwie Minuten wegzunehmen, ich glaube, dass du Isaac auch oft brauchst einfach als zweiten Guard. Einfach von, um mhm. von der physischen Komponente dagegen zu halten gegen Team USA. Also ich glaube tatsächlich mein Lineup wäre Dennis Schröder, Andy Obst, Franz Wagner, Thais und Mo. Genau, das wäre, das wäre wahrscheinlich mein, weil ich, ich denke einfach, du musst schauen, dass du diese Athletik von Edwards, von Michael Bridges, von Brandon Ingram und so weiter dass du die irgendwie vom ersten Viertel, und das ist halt auch mein Gedanke, dass du die vom ersten Viertel an matchen kannst und Vogtmann ist halt einfach jetzt nicht der gute Perimeterverteidiger, ist auch gar nicht schlimm, ja, das ist mhm. halt auch einfach, äh, Vogtmann ist jetzt nicht der, der auf den Beinen irgendwie der Schnellste ist, dann habe ich ihn auch vielleicht irgendwie so ein bisschen als Kopf und Leader der zweiten Mannschaft, um vielleicht auch mal was Positives mit reinzunehmen, ja. ähm, genau, und dann habe ich Isaac von der Bank, den ich bringen kann, ich glaube, aber ich weiß nicht, ob das äh, Gordy Herbert sich traut, ne, und du hast jetzt das ganze Turnier mit der gleichen Starting Five gespielt, aus dem ersten Spiel, da war Franz natürlich noch fit. Aber das wäre irgendwie vielleicht so ein kleiner Kniff, bei dem ich sagen würde, Mo in der Starting Five. Oder wenn, wenn man es so wie du sagt, äh, man möchte sich die Energie von Mo von der Bank nicht nehmen, dann bringt Timan rein. Dann bringt ja. Timan rein. So, das wäre vielleicht auch noch ein Ansatz.
1: Mit Timan verliest du halt ein bisschen Größe. Normalerweise dann auch Rebounding. Jetzt heute hat er gut gereboundet, hatte die gleiche Anzahl wie
0: Vogtmann. Wie groß ist eigentlich Thiemann? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Ich
1: glaube nicht so groß. Ich glaube nur so 2,3 Meter, 2,5 Meter vielleicht. Also der wirkt nicht so groß.
0: Ja, Und
1: Thais ist ja auch nicht der Größte, der ist ja auch nur 2,3 Meter. Deswegen so ein Vogtmann gibt dir schon eine ganz gute Präsenz. Der wird schon seine 2,10 Meter haben, oder Vogtmann? 2,10 da Ich es gerade
0: mal. Also bei Thiemann steht auf der offiziellen BBL-Seite steht 2,6. Okay. okay, also sowas also wie ein Forward. Ja, 6,9. Und Daniel Theis, denke ich, ist so 2,08, 2,09. Nein nein nein, 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 nein,
1: nein, nein. 2,3, der ist anders heißt. Da haben sie sogar in den Übertragungen ein paar Mal drüber geredet. Dass, oh ja, ja du so hast recht. Ja. Ja, er spielt Stimmt. halt sehr groß, mhm. er spielt größer als seine Größe eigentlich.
0: Achso, ja, und du wolltest ja noch Vogtmann wissen. Sorry, genau, warte mal kurz. Vogtmann
1: hätte ich jetzt 2,10 gedacht oder mehr.
0: Ja, 2,11. Zwei-Elfes-Fuck, ja, genau. ja,
1: Genau. Also du, du büßt halt ein bisschen Größe ein, was jetzt gegen Team USA aber zum Beispiel auch nicht wirklich ins Gewicht fällt, weil die USA natürlich ähm, ja, keine auch besonders... Das nicht die Größten, oder, bei diesem die, Team, die bringen nicht viel Größe mit. Jaron Jackson, kannst du einfach ein paar Fouls anhängen, das hat bisher jede Mannschaft geschafft, die, drauf, die es drauf angelegt hat. Also mhm. der struggelt ja extrem.
0: Das macht Und, Maui in drei Minuten.
1: <lacht> Aber wirklich. Und äh, danach, Walker Kessler kommt dann nicht wirklich rein, sondern sie sie bringen erstmal Paolo Banquero und Paolo ist halt wirklich einfach nur ein Forward, mit dem spielen sie dann auf der 5. Also ja. du verlierst eigentlich, wenn du Vogtmann ein bisschen rausnimmst, wenig, ähm, weil du halt nicht an der Größe oder am Brett gekillt wirst. Und eine Sache, die dem Ganzen vielleicht so ein bisschen Optimismus gibt, weil du gerade gesagt hast, ob Gordon Herbert jetzt noch was verändert, was wir heute gesehen haben, was ich interessant finde, keine Nils-Giffey-Minuten. Mhm. Und Giffey hat das ganze Turnier über seine Minuten bekommen. Und ähm, das ist jetzt schon, sag ich mal, ungewöhnlich, dass er jetzt heute seine Minuten bekommen hat. er Keine Minuten bekommen hat. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Franz zurück ist. Weil man hat jetzt gesehen, okay, Isaac, deutlich besserer Verteidiger, funktioniert in dem System von Deutschland meiner Meinung nach besser als Giffey. Das heißt, seine Minuten waren eh gesetzt. Und wenn es mhm. zurückkommt und Minuten braucht, dann gehen die eh aufs Konto von Giffey. Und ich glaube, deswegen haben wir ihn heute nicht gesehen. Also vielleicht ist Gordon Herbert trotzdem irgendwo noch in der Lage oder vielleicht auch gewillt, noch die eine oder andere Veränderung zu machen, jetzt auch in den letzten zwei Spielen.
0: Ich, hoff, ich hoffe es. Ich glaube, du musst dich auch einfach immer an den Gegner anpassen, Lettland ist natürlich auch so ein Team, hey, die haben natürlich auch bloß irgendwie ein Ziel, die wollen irgendwie eklig spielen, die wissen, dass sie von der Qualität mhm. her jetzt vielleicht auch nicht so gut sind, die haben versucht, wirklich uns auf den Füßen zu stehen und so ein bisschen auch in diesen Basketball reinzuzwingen. Ich würde ja. fast sagen, heute kann man sagen, die Letten haben es in unseren Kopf geschafft, nicht umgekehrt. Im Spiel mhm. gegen die Slowenen sind wir eher in den Kopf der Slowenen und auch im Kopf von Luca unterwegs gewesen. Heute war es irgendwie umgekehrt und ich, ich wurde auch immer nervöser. Also wir sind aus der Halbzeit raus, drittes Viertel und wir lagen dann irgendwie mit fünf oder sechs Punkten zurück. Lettland startet direkt wieder rein und splash die nächsten Dreier. Und ich dachte mir schon so langsam, ey, ich muss mich jetzt nicht gleich mit Björn hier hinsetzen und Podcast aufnehmen und wir können darüber sprechen, wie Deutschland im Viertelfinale gegen Lettland ausscheidet. Ja. Ey, da bin ich ja wirklich komplett raus. Ähm ja, ich würde sagen, es war eine sehr, sehr emotionale Partie. Es war ein absolut schlechtes Spiel von Dennis Schröder. Viel ja. zu wenig Bewegung. Und das, wenn man wirklich was Positives mitnehmen möchte gegen Team USA, also kaum schlechter, es kann eigentlich kaum schlechter laufen. Mhm. Wir haben aber über das Spiel natürlich auch noch nicht gesprochen und ich denke mal, wir sprechen auch noch ganz kurz oder über Team USA gegen Italien, weil yes. ich bin mal gespannt auf deine Meinung. Also ich gestern dachte ich mir schon, okay, so wow, also wenn die USA gegen uns auszuspielen, dann würde ich jetzt nicht sagen, habe ich Angst, aber dann wird das auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Und jetzt spielen wir heute so einen Scheiß zusammen. Und wenn yeah. ich das beides irgendwie zusammennehme, dann denke ich mir gerade eben schon so, boah, ist, haben wir, ich meine, in der Vorbereitung sah es gut aus. Ja, in, ich glaube, das Spiel ja. war in Abu, genau, es war in Abu Dhabi, das war nicht äh, im Ma, äh, Magenta Cup oder Super Cup oder wie der hieß. Aber jetzt gerade eben nach diesen beiden Spielen, naja, gut, ich kann ja pessimistisch sein. Das Team muss optimistisch sein. Mhm. Ähm, Hast du noch irgendwas zu dem deutschland lettland spiel dass ich dir jetzt ich da irgendwas wegnehme? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Also wir, wir haben relativ wenig über Andy Obst geredet. Einfach hatte auch ein mal gutes die,
0: Spiel, finde ich, ja.
1: Genau, die Erwähnung, er hatte ein gutes Spiel und ist halt so wahnsinnig wichtig. Und wir könnten ihn gerne ein bisschen mehr in Szene setzen. Wobei er hatte auch seine sechs Würfe oder neun Würfe sogar. Das war ja das ja. Geile, er ist ja auch ein paar Mal wirklich zum Korb. Das hat uns auch äh, Energie gegeben und, und einfach wichtige Punkte ähm, ansonsten haben wir, würde ich sagen, über alles geredet. Ja, die Letten waren eklig zu spielen. Das ist ihre ganze Spielweise. Wir haben Glück, dass wir dem Ding entkommen sind. Du brauchst auch immer ein bisschen Glück bei so einem Turnier dabei. Ja. Und darüber schneide ich jetzt oder mache ich jetzt die Transition zu dem USA-Italien-Spiel. Nachdem USA unser nächster Gegner ist, analysieren wir mal das Viertelfinale von denen. Also, die haben halt gegen Italien gespielt und dieses italienische Team, hatte quasi als Mannschaft die Erfahrung, die Dennis Schröder heute alleine hatte. Mhm. Nämlich, dass sie alles daneben gesetzt haben, wirklich ja. katastrophal geworfen haben. Sieben von 38 Dreiern. Das war wahrscheinlich die schlechteste oder ziemlich sicher die schlechteste Performance, die es gab bei dieser WM. Und da ist halt einfach eine komplette Mannschaft auf die Nase gefallen, weil sie mit ihrem Gameplan, den sie das ganze Turnier über verfolgt haben, einfach komplett gefailt haben. Kein Wurf ist rein und dann wirst du halt von den USA mit 40 am Ende weggehauen. Ähm, ja, also war, hattest du eine Frage an mich? Hattest du gefragt, wie ich das Spiel gesehen habe?
0: Nee, ich wollte gerade nur wissen, ob du mit Deutschland und Lettland durch bist. Wir können gerne über Team USA und Italien sprechen. Das müssen wir auch nicht groß machen. Also wir können ja. dann eher schnell zur Analyse Deutschland gegen Team USA kommen. Die Italiener hatten halt irgendwie, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, auch von Anfang an gar nicht die Körpersprache und die Intensität, die du brauchst gegen so ein Team USA. Wenn du mhm. auf dem Papier schon so krass unterlegen bist und bringst dann aber auf dem Feld nicht die notwendige Körpersprache, dir fallen am Anfang auch alle alle Korbleger fallen dir raus. Also ich kann mich noch mhm. daran erinnern, Italien hatte wirklich auch eigentlich gute zweite Chancen, haben die aber alle nicht reingemacht. Und dann irgendwann ging dann auch gar nichts mehr. Dann hat man versucht, wilde Dreier zu nehmen. Team USA hat das dann überragend verteidigt. Und da muss man sowieso sagen, am Anfang hat Team USA jetzt Gott sei Dank auch nicht jeden Wurf reingemacht, weil sonst gehst du schon im ersten Viertel raus und liegst schon mit weiß ich nicht wie viel zurück. Aber es hat sich so schnell abgezeichnet. Das ist eine brutale... Klatsche wird. Äh, und dann halt nur ein Fontecchio, der zwischendurch meinen Dreier einstreut und meinen Drive zum Korb setzt. Das, das reicht da nicht. Ich weiß gar nicht, ob die in irgendeiner Statistik gewonnen haben. Rebounds, Team USA 51 zu 33. Dreierquote, Team USA 17 von 36, das sind 47 Du hast gerade eben schon gesagt, die Italiener 7 von 38. Aus dem Feld. 23 von 75 bei den Italienern, das sind 30 Prozent. Team USA 36 von 67 Prozent. Äh, sorry, 36 von 67, das sind fast 54 Prozent. Ähm, ich glaube, es gab kaum ein eindeutigeres Spiel. Also war, das war, glaube ich, auch der größte Blowout in diesem Turnier, oder?
1: Äh, ich kann mich an keinen größeren erinnern.
0: Ja, doch, ich bin mir ziemlich. Ich glaube, das war der Größte. Also im Viertelfinale war es bisher auf jeden Fall der Größte. Im Flor Viertelfinale
1: <lacht> war es der Größte, nachdem Deutschland <lacht> es unnötig eng gemacht hat.
0: Mit der, mit der Aussage gehe ich auf jeden Fall auf Nummer sicher. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, wie ernst kann man dieses Spiel nehmen gegen Italien? Ist es das mhm. wahre Gesicht von Team USA? War das irgendwie nur ein Practice-Game? Also am Ende war es für mich irgendwie fast wie ein Practice-Game, für die Armee Halliburton, fängt dann auch an hier Between the Legs und Paolo Bancaro stopft den Ball, dankt ihn rein. Michael Bridges hat sowieso gedacht, er mutiert mal ganz kurz zu Primetime bei Scott, wer hat auch gefühlt jeden Wurf getroffen. Ähm, und da kann ich mich jetzt gerade nicht so entscheiden, wie, wie bewerte ich dieses Spiel. Viele sagen, ja, das Spiel gegen Litauen war jetzt ein Wachmacher für die Amerikaner. Das können wir auch sagen, ja, das Lettland-Spiel war ein Wachmacher für uns, um <lacht> das mal so gleich hinzudrehen. Äh, ja. Wie bewertest du das Spiel gegen, gegen Italien? Ähm, war das eine Machtdemonstration, die man so auch bewerten soll? Oder sagt man, die Italiener waren so unterlegen, dass man das jetzt nicht einfach ummünzen kann auf das Spiel gegen Deutschland?
1: Ja, ich finde wirklich, du kannst überhaupt nicht diese diese Spiele irgendwie rannehmen, um dann zu wissen, was im nächsten Spiel passiert. Wenn du Deutschland-Lettland anguckst, wir haben im letzten Spiel, davor haben wir die Slowenien mit Luka Doncic mit 30 weggehauen. Mhm. Und jetzt gehen wir ins Spiel gegen Lettland und verlieren fast. Ähm, die USA haben davor gegen, war das davor? Ja, gegen Litauen verloren. Ja, genau. äh, Vor dem Italien-Spiel, sein gegen Montenegro im Spiel davor auch nicht gut aus. Jetzt haben sie gegen Italien einen Gegner, der alles daneben setzt und für die USA läuft dann natürlich dementsprechend auch alles. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wir sehen nicht noch ein McCare Bridges 24-Punkte-Spiel bei 72 Prozent aus dem Feld. So, solche <lacht> Dinge glaube ich nicht, dass noch mal passieren werden. Die USA waren auch so ein bisschen hungrig, glaube ich, nach einem Spiel, wo sie auch mal wieder dominant aussahen. Und das haben sie jetzt geschafft und jeder hat gesagt, so oh shit, ja klar, die USA sind so krass. Aber auch dieses Spiel hatte seine Probleme für die USA. Zum Beispiel hat Anthony Edwards ein katastrophales Spiel gehabt, hatte drei ja. Punkte. Ja, ganze erste Halbzeit keinen Punkt, dann einen Dreier getroffen und dann weiter ohne Punkt geblieben. Das ist zum Beispiel interessant, oder? Ähm,
0: Jared Jackson wo, Juniors Fallprobleme, die ganzen letzten Spiele, das ist sicherlich auch ein Punkt, wo wir auch drauf gehen sollten als deutsches Team.
1: Ganz genau, hat nur zehn Minuten gespielt. Das ist der Defensive Player of the Year, ist der wichtigste, mit der wichtigste Mann auf dem Feld für mich neben Anthony Edwards. Und der hat die ganze Zeit Trouble und du kriegst ihn einfach aus dem Spiel. Also die USA sind nicht unschlagbar und für mich ist dieses Halbfinale, und ich bin gespannt, wie du es siehst, für mich ist komplett 50-50. Es ist wirklich mittlerweile ein Toss. Ich kann mich nicht entscheiden, wer dieses Spiel gewinnt. Ich sage, die USA haben mehr Talent, ja. Ich sage, wir sind eine bessere Mannschaft. Und wir wissen besser, wie man zusammenspielt. Wir sind wirklich eine Nationalmannschaft. Die USA sind zusammengewürfelte Haufen, die jetzt einmal für die USA auflaufen. Das ist schon ein Unterschied. Mm. Und ich würde sagen, dass es 50-50 ist. Und wenn Deutschland gewinnt, dann haben sie es verdient. Und wenn die USA gewinnen, dann werden wir alle sagen, ja klar, was willst du auch gegen die USA machen? Also es ist für mich <lacht> wirklich die Waage und ich bin äh, gespannt, wie du es siehst.
0: Ah, ich versuche mich mal von deiner Positivität anstecken zu lassen. Ich sehe also seh nicht 50-50, ich würde sagen 60-40 für Team USA, weil ich dann schon auch die, die individuelle Klasse bei Team USA sehe. Ein Spieler, der mir zum Beispiel richtig Bauchschmerzen bereitet ist, Halliburton. Ja, ja über den ist hab, unfassbar. Über den haben wir noch überhaupt nichts gesprochen und der ist verantwortlich für so viele Punkte, egal ob als Playmaker oder auch als jemand, der selber kreiert, der hat gestern auch, der hat gestern einfach, jeder Bucket von dem war ein Dreier. Also auch mhm. äh, mal kurz die Maodolo-Leistung -Ma im Georgien-Spiel war das, glaube ich, oder? Wo Maodolo ja. auch im vierten Viertel einfach. Sechs. Genau. Ähm, ich glaube. Okay, die individuelle Klasse, ich glaube, bei den Amis ist wesentlich stärker. Ich, da muss man jetzt nicht großartig drüber mhm. diskutieren. Burton, Mikael Bridges, äh, Brandon Ingram. Ich finde zum Beispiel, Brandon Ingram hat bisher auch überhaupt kein gutes Turnier. Äh, In Italien
1: war es jetzt besser. Das war das erste Spiel, wo er ein bisschen drin war, fand ich. Aber hat er ja. auch nur acht Punkte, also ist jetzt ja. auch nicht weltbewegend.
0: Ich, ich setze mich jetzt hier nicht und sage, vor ja, Brandon Ingram sollte, muss man keine Angst haben, weil der kommt dann am Freitag und haut mir diese Worte um die Ohren. Und nee, vor ja. Brandon Ingram sollte man so viel Angst haben. Verteidigt <lacht> den bis auf den letzten Zentimeter. Äh, Paolo Bancaro ist, finde ich, sehr, sehr abhängig vom Playmaking von Jalen Brunson und Halliburton und so weiter und so fort. Ja, wenn du ein Edwards-Spiel bekommst mit drei Punkten, dann kannst du davon ausgehen, dass es im nächsten Spiel auf jeden Fall anders aussehen wird. Was ich aber glaube, dass die Amerikaner, uns vom Spielstil her viel, viel mehr liegen wie die Lettner. Und da glaube ich wirklich uh -huh. zu 100 Prozent dran. Ich glaube, die Amerikaner sind viel leichter auszurechnen. Die Amerikaner gehen oft über die Isolation. Das sind alles NBA-Spieler, bei denen... Wir kennen die Letten jetzt nicht so gut, wie beide. Und ich war auch ja. heute so ein bisschen und dachte mir immer so, ja, okay, jetzt schaue ich mal, was kann der... Oh, okay, der kann auch Dreier werfen. Okay, der kann auch über den Drive ziehen. Bei Team USA weiß ich... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte sogar sagen, das ist sein Signature-Move, das ist sein Dribble-Move. Nach der Aktion macht er das. Mhm. Und ich glaube, dass es die auch ein bisschen in die Karten spielen kann, wenn du die Also Spieler... du
1: könntest die auch verteidigen, willst du sagen?
0: Ich, ich könnte die auch verteidigen. Wir würden dann zwar mit 100 zu 50 verlieren, <lacht> äh, aber ich ich könnte sie verteidigen. Ich kann mich auch aufs Feld stellen. Nein, ja. Spaß, dein Spaß beiseite. Ähm, aber ich glaube einfach, dass uns diese athletische Art und Weise, diese Physis vielleicht einen kleinen Ticken besser liegt, weil wir das vielleicht auch leichter auszurechnen, ausrechnen können. Mhm. Es gab diese eine Possession gegen Lettland, da sind Mo, Vogtmann und so weiter übers Feld, die, die wussten nicht, wo sie hinlaufen sollen, weil die Letten den Ball so schnell weitergespielt haben. Das war dann auch echt ein bisschen ähm, unkoordinativ und ich glaube, dass es uns dann eher liegt, einfach gegen einen Gegner, der physisch spielt. Das einzige Problem, wir müssen halt echt aufpassen auf den schnellen Basketball von Team USA. Die lieben es halt, die Pace hochzuhalten und zu pushen. Und, die Itali und vor allen Dingen, wenn du dann in so ein Loch fällst wie die Italiener, dann sind die Amerikaner wie so, wie so Piranhas. Wie so Bluthunde. Ja, genau, ja. richtig. Die riechen das dann und merken, Alter, hey. du, du bist gerade kurz davor umzukippen und jetzt ja, spielen ja. wir erst richtig schnell. Das ist so ein bisschen die... Und da bin ich tatsächlich auch wieder bei dem Punkt ähm, Vogtmann. Ich glaube, wenn es um Transition-Defense geht, habe ich lieber Timan oder Mo auf dem Feld. Äh, es klingt so, als wenn ich Vogtmann irgendwie nicht mag, aber ich mag Vogtmann ja. total gerne. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Äh, deswegen glaube ich tatsächlich, die liegen uns mehr. Aber ich sage trotz allem, Team USA ist für mich der kleine Favorit mit 60-40. Aber ich feiere deine Euphorie mit 50-50. Und ich hoffe, ich hoffe, du behältst recht, dass wir dieses Spiel hoffentlich irgendwie gewinnen können, aber jetzt nach der Partie heute, ja, fällt es mir auch schwer, mich hinzusetzen und zu sagen, yo, wir rocken das am Freitag. Das ist einfach schwer gerade nach so einem Spiel.
1: Eine Sache, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, wie die USA halt gegen uns abmatchen, ist ja auch interessant, weil das ist halt eine defensive Leistung, die wir so noch nicht von einer anderen Mannschaft gesehen haben. Die können halt dir einen McCare Bridges vor die Füße stellen, und dann machst du relativ wenig. Ne? Und die haben mehrere solche Leute. Also nicht nur äh, Bridges kann so verteidigen, Harry Burton ist ein guter Verteidiger, Josh Hart ist ein Monster in der Verteidigung, Jaron Jackson Jr. kann dich verteidigen. Also, die können sich halt auch, oder die können sich halt auch in den Dennis und in den Franz verbeißen, unsere zwei besten Creator. Franz kommt sowieso noch von der Verletzung zurück ist jetzt nicht die einfachste Leistung, gegen die einfach so dein Spiel zu spielen und deine 100 Punkte zu scoren. Weil Deutschland war wirklich sehr solide vom Scoring her. Du konntest dich eigentlich immer darauf verlassen, dass sie wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel ihren Rhythmus finden und da wirklich viel scoren und immer so um die 100 auch machen. Und wenn du das jetzt aber machen musst gegen den Bridges und gegen den Halliburton und äh, Josh Hart und so weiter, das ist dann schon nochmal anders. Und ich finde, da haben die USA wahrscheinlich einen krassen Vorteil gegen uns individuell. Aber auch hier sage ich dann wieder: Du musst sie dann halt mit dem Team Basketball. Ähm, ja, du
0: musst den Ball bewegen.
1: Genau, beweg den Ball, spiel deine High-Lows, diese High-Low-Anspiele, die äh, gegen Slowenien, glaube ich, auch so gut geklappt haben. Die musst du halt gegen die USA spielen, weil die USA haben unter dem Korb niemanden, der das groß aufhalten kann. Die sind da nicht gr groß oversized als wir. Die sind kleiner ja. als wir. Da musst du viel mit diesem High-Low zum Beispiel arbeiten. Da muss sich ein Timon und ein Thais auch unterm Korb einfach mal mit einem Bump so ein bisschen, so ein bisschen Physis zeigen, ein bisschen Platz verschaffen und dann hochgehen. Weil wer soll denn da kommen? Paolo Banquero. Also wenn Jaron Jackson Jr. gerade nicht drin ist, dann ist unterm Korb ziemlich frei für die, für die Deutschen. Und mhm. das müssen sie dann auch einfach attackieren. Aber gegen Franz und Dennis so im, in der Isolation, wo sie jetzt viele der anderen Leute auf der Welt halt komplett zerstören können, Unsere Jungs, das geht jetzt gegen die USA nicht mehr so einfach, würde ich sagen.
0: Vielleicht ist das sogar eine gute Geschichte, weil dann Dennis gar nicht in diese in diese Scheißw Ball. genau diese Scheißwürfe reinkommt. Ich, ich mhm. verstehe es nach, nach wie vor nicht, warum er das heute so zu Ende gespielt hat. Ja, es ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir an die kommen. Mhm. Ähm, das tut uns kommen. Das tut uns immer ganz gut. Und die Amis haben auch immer Probleme, wenn man ihren Rhythmus so ein bisschen stört wenn die mehrere Possessions hintereinander schnell spielen können. Äh, es muss trotz allem, es muss halt so viel zusammenpassen. Unsere Transition-Defense muss stimmen. Wir müssen uns in der Half-Court-Offense bewegen. Wir dürfen so diese Layups, die heute wir heute haben, auch liegen lassen. Und das war jetzt nicht nur Dennis, sondern das waren auch andere unter dem Korb. Die müssen halt einfach alle rein. Und unser Dreier muss hochprozentig fallen. Das war jetzt, glaube ich, das erste Spiel bei diesem Turnier, wo die Amerikaner den Dreier mal wirklich hochprozentig verwandelt haben mit 47,2 Prozent. Bisher war der Dreier sonst vor den, in den Spielen zuvor eher immer so ein bisschen streaky. Und jetzt ja. in dem Spiel, ich hoffe, die haben dort einfach ihr ganzes Pulver verschossen, weil ich mag das einfach lieber, wenn die drei, wenn die vom Downtown einfach draufballern, bevor die dich andauernd in der Isolation und im Drive attackieren, was natürlich auch super anstrengend ist zu, zu verteidigen. Ähm aber eins ist sicher, wir müssen den Ball viel, viel mehr bewegen und wir müssen unsere Set Plays laufen. Wir müssen, wir müssen viel mehr mit Handoffs agieren. Vielleicht musst du Andi Obst sogar noch mehr ins Spiel integrieren. Weil Andi Obst, um jetzt ihm nochmal zu loben, wir haben ja vorhin gesagt, wir loben ihn zu wenig, Andi Obst ist nicht nur der reine Shooter. Andi mhm. Obst ist auch jemand, der mal wirklich über den Drive, er hatte auch heute ein, zwei richtig gute Drives und auch im Spiel zuvor gegen Slowenien, denkt dran, der geile Pass auf Dennis Schröder, wo er über die Baseline geht und schmeißt den raus, Dennis Schröder catch and shoot und der andere war glaube ich auf Thais oder auf Maritz ja. Wagner, ich weiß gar nicht, ja. der L.U. Pass. Der war ähm, Genau, aber egal wie schön ich versuche alles zu malen, es kommt am Ende immer und aber, es muss ein Traumtag her, es muss ein Traumtag okay. her. So, bleibst ja. du bei deinem 50-50 oder gehst du Richtung äh, 60-40, was ich sag? Nee, also ich bleib
1: deswegen bei den 50-50, weil ich finde, es ist eine Tagesformsache und die mhm. USA sind keine wirkliche Mannschaft, sondern halt wie gesagt zusammengewürfelt und wir laufen jetzt mal für USA auf. Das ist ein ganz anderes Feeling als eine deutsche Nationalmannschaft oder alle anderen Nationalmannschaften haben. Keiner hat so eine reine, in Anführungszeichen, Söldner Truppe. Also wenn ich jetzt sehr negativ die ganze USA-Sache bewerten will, dann würde ich das so formulieren. Und ich habe sie halt gesehen gegen Litauen und da hatten sie zum Beispiel keine Chance. Und die Litauer haben auch einfach, oder was heißt keine Chance, die Litauer waren dann weit weg und dann kamen die USA nochmal ran, aber haben es am Ende nicht drehen können. Und da haben die Litauer sind einfach auch sehr über die Füße gekommen, kamen als Team an, hatten den Ball schön bewegt und dann waren die USA einfach an einem Tag, wo es bei ihnen nicht so gut lief, plötzlich bei einer Niederlage. Und deswegen ja. ist es 50-50. Wenn, wenn sie jetzt zehnmal spielen, dann würde ich natürlich sagen, okay, wahrscheinlich gewinnen die USA 70 Prozent davon. Mhm. Aber sie ja. spielen halt nur einmal und sie spielen ja. auch nur jetzt. Und deswegen sage ich, für mich ist 50-50. Ja.
0: Okay, was weißt du, was ich gehe mit, dass es 50-50 ist, wenn wir das erste Viertel mal gut spielen, dann sage ich es 50-50.
1: <lacht> das wird das auch so wichtig gegen die USA, weil wie wir etabliert haben, die USA sind halt echt so Bluthunde. Sobald die einmal dieses Blut gerochen haben, die lassen dich dann halt nicht mehr los. Die werden dann pushen ohne Ende, wo sie halt auch wahnsinnig gut drin sind, ist äh, den Ballvortrag zu stören also zu stören. Genau, da, da können sie wahnsinnig aggressiv äh, eine fullcourt presse spielen. Sie werden niemals müde, weil wenn sie durchwechseln wollen, dann haben sie den, die nächsten fünf NBA-Spieler, die dann eine fullcourt presse spielen. Also ja. das wird dann auch nicht leichter. Ähm, das Ja, es wird eine harte Aufgabe für Deutschland, aber Deutschland hat auch schon harte Aufgaben überstanden. Die haben auch schon Kanada in der Vorbereitung geschlagen. Und in unserem Testspiel gegen die USA in Abu Dhabi, da waren wir 30 Minuten... Völlig mit dabei und hätten dieses Spiel gewinnen können. Und dann kamen plötzlich halt Halle, Burton und Edwards und haben da einen Dreier nach dem anderen getroffen. Sollen sie erstmal nochmal machen? Weißt mhm. du, Mashallah mach nochmal. So, das, <lacht> das will ich erstmal sehen, dass sie uns nochmal so aus der Halle schießen.
0: Das karte ich später auf jeden Fall raus. <lacht> Mashallah, mach nochmal. Ey, ich glaube, da hauen sich gerade alle auch weg. Ja, ey, ich, ich hoffe es auch. Ich glaube, wir werden am Freitag ein ganz anderes Gesicht sehen. Auch weil der Gegner natürlich äh, vom Namen her das, ich glaube, also ich will gar nicht wissen, was am Freitag los ist. Das Spiel ist direkt am Vormittag Deutschland gegen Team USA. Also ich glaube, da wird die Aufmerksamkeit zu groß sein wie bisher bei keinem Spiel. Gut, dann können, glaub,
1: wir glaub, können, wir, können wir das kurz äh, einmal verifizieren, weil das Spiel wird mir hier angezeigt, äh, vier Stunden später als das Spiel heute. Das heißt, das Spiel müsste eigentlich am Freitag um 14.40 Uhr sein. Und die Kommentatoren vorhin bei, Mag bei Magenta meinten, glaube ich auch, mhm. dass sie gesagt haben, wir haben das späte Spiel.
0: Ah, okay, ja, wenn wir das späte Deswegen, Spiel... Ich glaube, wir spielen
1: 14.40 Uhr.
0: Okay, bei Google steht natürlich noch offen. Ja, bei Google, Ist schon genau. Ja.
1: Bei, bei Fieber Basketball steht 20.40 Uhr und mhm. dann steht da äh, GMT plus 8. Und ich glaube, wenn du das zurückrechnest, müssten wir da auf äh, 14 Uhr kommen. Aber guckt einfach dann ja, nochmal ja, nach. Ich, also ich, ich, mor morgen steht's, äh, morgen steht spätestens auf Google oder heute, wenn das Kanada-Spiel durch ist, wird es auch bei Google stehen. Und wir teilen es ja euch auch mit und Max wird wieder streamen. Wie war überhaupt
0: das Stream? Ja, das ist immer so lustig. Am Anfang am Anfang waren so 600 Leute da, dann im dritten ja. Viertel waren 800 Leute da, Mitte viertes Viertel waren 1000 Leute da und dann eine Minute vorab waren dann 1400 Leute da, weil dann oh alle geil. natürlich immer so drauf geiern, ja okay, wie reagiert er denn? Äh, ja. Genau, also nee, war war wieder cool und ich bin auch äh, mega happy, weil ich meine, an einem Werktag äh, sind dann irgendwann um 11, 12 Uhr so viele Leute da, aber nee, war war cool, äh, aber ich hätte mir gerne dieses äh, dieses Spiel, also beziehungsweise diese Spannung hätte ich mir erspart. Ich habe gedacht, wir machen einen entspannten Stream ja. äh, und feiern dann einen 20-Punkte-Blowout oder sowas Darf und dann ich am Ende äh, sitzt du da und denkst dir nur, ey, wenn Bertram jetzt diesen Wurf reinmacht, dann mache ich einfach <lacht> den Computer aus und mich schlafen, bis die NBA-Saison wieder losgeht. Aber ja, also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufen, denn nicht, dass ihr jetzt aus dem Pot rausgeht und sagt, ah ja, okay, die sagen, um 14 Uhr ist das Spiel, am Ende ist das Spiel ganz wann anders und dann schaut ihr nicht mehr nach und dann kriegen wir hier Hate ab, weil wir euch da falsch informiert haben. Aber ähm, Björn haut das auf Insta raus, ich hau das auf Insta raus, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Gut, wir hatten noch ein drittes Viertelfinale und äh. Da gab es eine kleine Überraschung. Dein Bracket ist übrigens noch perfekt, denn Björn hat auf Serbien getippt und ich habe auf Litauen getippt. Yes. Ich habe mir gedacht, Litauen in der Gruppenphase auch perfekt gewesen. Fünf Spiele, mm. fünf Siege, hat auch den Top-Favoriten Team USA besiegt. Und am Anfang geht das Spiel los und ich denke mir so, ja, passt, Litauen trifft den Dreier, so wie sonst auch. Und dann äh, irgendwann kam der Turnaround und irgendwann kam dann Fieber. Bogdanovic, und hat dann mhm. auch gedacht, ja, ich bin auch noch hier. Und dann drehen die Serben einfach das Spiel, spielen auch phasenweise unglaublich schönen Basketball. Sehr, sehr geiles Ballmovement. Ähm, ja. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch ein Duell, was jetzt nicht jeden so krass ähm, interessiert, weil das jetzt auch nicht in unserem Turnierbaum äh, mit dabei ist. Äh, die sind ja auf der anderen Seite. Die spielen dann gegen Kanada oder gegen Slowenien jetzt die Serben. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, Serbien steht im Halbfinale und das ohne so viele Leistungsträger. Ich weiß, bei Litauen sind auch viele Leistungsträger nicht mit dabei. Aber ohne Jokic, ohne Lucic, ohne Micic, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm ja, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Äh, warst du auch überrascht? Ich meine, du hast zwar auf Serbien getippt, aber du hast nur auf Serbien getippt, weil du gesagt hast, damit ich meine andere Meinung habe wie der Max. <lacht>
1: ja, also... Ich, ich bleibe auch dabei, ich glaube, Serbien hatte ich am wenigsten, wenn überhaupt, gesehen. Also ich glaube wirklich, die Serben komplett, dass die irgendwie an mir vorbeigegangen waren bisher bei dem Turnier und da war ich umso überraschter, wie stark die sind. Ich hatte auch hier und da mal eine Nachricht bekommen, so ey, du musst dir mal Serbien angucken, aber ich ich bin da leider auch so, wenn ich merke, so okay, da fehlen jetzt drei Leistungsträger und vor allem, wenn ich die drei dann auch noch kenne, das mhm. ist dann das Schlimmste. Wenn jetzt bei und Leute fehlen und ich kenne die gar nicht so richtig, dann weißt du, dann, dann schaltet es in meinem Kopf nicht direkt um. Aber wenn ich weiß, okay, Mieczic fehlt und Jokic fehlt und Lucic, ja gut, dann das ist, das sind so wichtige Spieler, wie wollen die dann gewinnen und so. Ja. Und ähm, was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass Bogdan Bogdanovic kommt und äh, in diesem Spiel einfach alles rasiert. Also das war schon, ja, das das war einfach sehr, sehr überragend. Ähm, wie habe ich es wahrgenommen? Punkte
0: hat er aufgelegt, das ist schon stark. Also vor allem ja. wie er die aufgelegt hat.
1: Genau, also ich, das ist auch so schwer, finde ich, so jetzt drei Spiele gefühlt zurückzugehen und zu überlegen, wie habe ich mich da gefühlt oder was habe ich da gesehen. Ähm, ich weiß noch, dass ich insgesamt von Serbien sehr beeindruckt war. Mir hat der Basketball aber insgesamt Spaß gemacht, weil ich das einfach cool finde, so zwei europäische Teams gegeneinander battlen zu sehen. Und ich weiß noch, dass ich am Ende das Gefühl hatte, boah, Litauen hat gerade überhaupt keinen Plan mehr, was sie machen sollen. Also die, die wirkten sehr, sehr unüberlegt oder einfach so ein bisschen planlos, sodass sie nicht mit dieser Physis und mit dieser Intensität der Serben gerechnet hatten. So wirkte es ein bisschen auf mich.
0: Ja, also ich glaube, auch im ersten Viertel lief alles so, wie Litauen sich das vorstellt. Sie haben die Dreier verwandelt, sie hatten mhm. ein gutes Ball-Movement und das erste Viertel haben sie auch knapp gewonnen mit 25, 24. Und dann kam das zweite Viertel, und da konnten sie sich irgendwie nicht mehr von erholen. Das zweite Viertel haben sie mit 25 zu, zu 13 verloren. Und sie haben dann irgendwie auch ihren Gameplan-Offensiv komplett aus den Augen verloren. Und dann gab es keinen Rhythmus mehr. Und im dritten Viertel haben sie dann 17 Punkte gemacht. Und im vierten Viertel haben sie 13 Punkte gemacht. Und mhm. Serbien hat das dann auch einfach sauber und souverän zu Ende gespielt. Haben kaum den Ball verloren. Ich habe mir das auch gerade eben nochmal angeschaut. Äh, Serbien hatte insgesamt 8 Acht Ballverluste, was echt mhm. okay ist, äh, über das ganze Spiel gesehen. Ähm, gut, das ist jetzt ein Stefan Jovic, nicht der Nikola Jovic, den ihr alle kennt aus der NBA, sondern äh, Stefan Jovic hat auch elf Punkte gemacht, drei von fünf. Äh, Nikola Jovic hat auch einen Dreier verwandelt, insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert. Äh, Petrus wenn ich es richtig ausspreche, hatte auch ein wahnsinniges Spiel. Der hatte 17 Punkte, sieben von acht aus dem Feld und hat drei Dreier verwandelt. Da ja, waren die Litauer einfach nicht on points im wichtigsten Spiel des Turniers bisher und 68 Punkte offensiv, da gehst du dann glaube ich auch verdienst aus diesem Turnier. Ich glaube, um dieses dritte mhm. Spiel einfach kürzer zu machen als die anderen, äh, großen Respekt an die Serben. Ähm, ja, Was tippst und wenn jetzt du
1: gleich? Wir haben jetzt Serbien, Kanada noch nicht gesehen. Was tippst du gleich?
0: Du, du meinst, Slowenien, Kanada haben wir noch nicht gesehen. Äh, ah,
1: ja, stimmt. Yeah, ja, 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 sorry, sorry, sorry. <lacht> Klar, Slowenien, Kanada haben wir noch nicht gesehen. Das ist jetzt äh, Viertelfinale, das letzte. Genau, genau, richtig. Und wir nehmen gerade davor auf, deswegen.
0: Ja, äh, Kanada. Ich glaube, du, du hast es eigentlich im Patreon-Pod am Sonntag sehr, sehr gut analysiert. Die Kanadier haben unglaublich viele Verteidiger, die du gegen Luca stellen kannst, die Luca mhm. entnerven können. Und ich glaube, wenn du einfach den. Kopf der Schlange, wenn man das so nennen kann, wenn du den einfach verwirrst und einfach nicht in sein Spiel kommen lässt. Ich glaube, dann sind einfach die Kanadier zu stark. Und ich wünsche es uns auch irgendwo, weil wenn Kanada nämlich Slowenien raushaut, dann sind wir sicher für Olympia qualifiziert, weil wir dann nämlich unter die ja. letzten beiden europäischen Mannschaften sind. Und pro Kontinent gibt es ja zwei sichere Qualifikanten. Und in dem Fall werden das dann eben wir und die Serben. Deswegen glaube ich, dass Kanada sich da durchsetzen wird. Ich will aber auch eine Luca one man fieber 40 punkte show nicht ausschließen. Ihr, ihr wisst, also wenn das jemand kann auf Fieber-Level, dann ist es Mr. Doncic. Ich schließe es aus,
1: weil Lou Dort und Dylan Brooks in dieser Mannschaft sind. Und zum einen hast du da gleich zwei prädestinierte Verteidiger für Doncic, die genau ihn verteidigen können. Und zum anderen hast du mit Dylan Brooks auch wirklich jemand, der auch... Wenn er zu viele Buckets kassiert oder wenn er sich ein bisschen zu sehr vorgeführt fühlt, auch kein Problem hat, mal einen Ellenbogen auszupacken oder da mit einer gewissen Physis, mit einer gewissen Ekligkeit reinzugehen. Und wie du gesagt hast, Doncic ist ein Spieler, der musste so ein bisschen die Spiellaune versauen. Mhm. Das merkst du ja immer, dass er irgendwann dann in seinem eigenen Kopf ist und gerade wenn er mal einen Vollkorps nicht bekommt oder wenn jemand dreckig gegen ihn spielt, das, das mag er gar nicht. Er mag dieses... Spielfreudige, das wo er komplett loslassen kann, jeden Dreier aus 8 Meter nimmt und ihn keiner wirklich berührt so. Das liebt er. Und ähm, ich glaube, dass er das gegen Kanada halt überhaupt nicht bekommen wird. Und auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass die Slowenien genug Power haben, um R.J. Barrett und Shea Gilges Alexander zu verteidigen. Weil Shay haben wir auch gesehen, was war denn das wieder für ein Spiel? Wir waren da der Gegner, das, das Spiel von Kanada davor
0: ähm. gegen Spanien. Ja, genau. gegen Spanien, Spanien, genau. Wo
1: es ja. ja auch Do or war. Wer gewinnt das Spiel, ist weiter. Ja. Der andere fliegt raus. Und was hat Shea dann wieder im vierten Viertel gemacht? Mhm. Weil er du, hat einfach gezeigt, warum man All-NBA-Guard ist, dass er unaufhaltsam ist in dieser Sportart. Und ich glaube nicht, dass es bei Slowenien irgendjemand gibt, der ihn da krass stoppen kann. Und deswegen sage ich, äh, wir sehen weder die doncic performance die krasse, noch sehen wir den Sieg von Slowenien, sondern ich glaube, Kanada macht es.
0: Es eben auch schon noch mal krass, wenn du so alle Spieler aufzählst von Kanada, was da rumläuft. Also, Kenny
1: Olenek noch, äh, genau, Dwight richtig. Powell, Nickel schon... Alexander-Walker oder Walker-Alexander, ich weiß es nie. Bei einem ja. ist es andersrum als beim anderen.
0: Äh, ich glaube, es ist Alexander-Walker, es... Alexander genau, glaube ich.
1: Es ist Gilgis Alexander und sein Cousin ist Alexander-Walker. Ja, genau, ja.
0: richtig. Ja, nee, bin ich total bei dir. Ich glaube auch, dass Kanada sich da durchsetzen wird. Und irgendwie ähm, wäre es doch eigentlich eine geile Geschichte, wenn wir im Finale auf Kanada treffen und der Kreis schließt sich. Mit der, der Vorbereitung. Vor genau, richtig. Best ja. of three. Also dreimal <lacht> gegeneinander gespielt. Es steht ja aktuell 1-1. Ja. Und dann machen wir halt die Serie zu mit 2-1. Ja, und also dann
1: wären wir halt schnell Weltmeister, mein Gott. Ja,
0: also es gibt ein Team USA auch direktes das Spiel. Das interessiert uns gar nicht am Freitag, das ist ein safe Win.
1: Das ist, das ist wie das Lettland-Spiel. Da, ich ich habe auch zum Beispiel gestern, mein Video hieß irgendwie, da habe ich über das USA-Spiel geredet und das hieß Ohne Respekt und dann mhm. kann Deutschland diese USA schlagen. Und dann ja. haben auch viele kommentiert so, ey, pass auf mit deinem Karma, weil du weißt nicht, ob wir jetzt Lettland überhaupt du schlagen hast werden. Du echt provoziert, ja. Und es war sehr, sehr knapp. Ja, ich habe meine Lektion gelernt. Also beim nächsten Mal. Ja, lass vielleicht noch nicht von dem Deutschland-Kanada-Finale sprechen. Lass erstmal die USA schlagen.
0: Das war sowieso komplett Ironie, Leute. Ich hoffe, das, das wisst ihr ja. Das wird am Freitag eine, eine richtig schwere Aufgabe. Aber mich freut es alleine schon, dass wir überhaupt bis dahin gekommen sind. Und selbst wenn wir es nicht schaffen sollten, haben wir immer noch die Chance, dann im Spiel um Platz drei zumindest um die Bronzemedaille zu spielen. Und das ist ja, ja, auch, schon, das ist ja auch schon eine geile Geschichte. Genau. Das Spiel findet übrigens gleich... Wir sind gerade mitten in einer Aufnahme und in 40 Minuten geht dieses Spiel los. Also ich denke mal, wir schauen uns das auch beide gleich an. Wir sind mit der Bast Sind wir soweit durch mit den ganzen WM-Matchups? Weil dann ja. hätte ich noch ein anderes Thema, was du okay. sicherlich auch mitbekommen hast. Und das wollen wir auch jetzt heute nicht irgendwie unterschlagen, auch wenn gerade NBA gefühlt ganz woanders ist. Aber ja. es gab heute mal wieder eine Meldung von Voge und ich dachte mir, ach so, ah ja, stimmt, gibt's ja auch noch. <lacht> und. Äh, ich, ich warte nur darauf, dass wir morgen in der Früh aufwachen und dann heißt es plötzlich, Damian Lillard wurde getradet und James Harden. Aber ich bin gerade so raus aus dieser Welt. Geht dir das auch so? Ich bin so krass in dieser Fieberwelt und die mhm. NBA-Welt ist gerade irgendwie so gar nicht da in meinem Kopf. Und deswegen heute früh in diese Meldung war auch erstmal so ein Wachmach Eier, ah ja, stimmt, da kann ja auch noch was passieren.
1: Ja, an sich weiß ich, was du meinst, aber ich sag dir ehrlich, ich habe die ganze Zeit so mit einem Auge Richtung NBA geguckt, weil ich einfach nicht darauf klarkam, dass Christian Wood noch kein neues Team hat. Mhm. Und um den soll es jetzt eben gehen. Christian Wood hat äh, jetzt einen Zweijahresvertrag bei den Lakers unterschrieben. Das erste Jahr ist äh, auf jeden Fall garantiert. Das zweite Jahr ist eine Player-Option. Also theoretisch könnte er nach einem Jahr wieder gehen. Und es ist halt einfach ein Spieler. Der, der war davor bei den Mavericks. Ich denke, die meisten kennen ihn. Big Man, der auch den Dreier werfen kann. Ähm, sehr guter Scorer an sich eigentlich aber halt jemand, der absolut keine Defense hat. Und ich fand es so bemerkenswert, dass ein Spieler, der 16 und 7 oder 16 und 8 auflegt und den Dreier hochprozentig trifft als Big Man, mhm. dass der einfach monatelang nirgendwo gesigned wird. Das fand ich so krass. Und deswegen habe ich die ganze Zeit so ein bisschen mit einem Auge immer in Richtung NBA geguckt und dachte mir, ey, irgendjemand muss den doch mal signen. Und immer wenn du denkst, irgendjemand muss den doch mal signen, dann sind es immer die Lakers. Ja, Weil ja. die Lakers holen immer die Spieler, wo jeder sagt, ah nee, lass mal, lass mal bitte, wir haben keinen Bock auf den. Ja. Und die Lakers sagen sich so, hey, LeBron kriegt den schon hin. Und was, wir müssen nur zwei Millionen zahlen für einen Typen, der 16 Punkte droppt? Ja komm, wir holen den auf Risiko.
0: Das ist schon irgendwie eine ganz komische Geschichte rund um diesen Spieler Christian Wood, der... Mit diesen Stats, die du gerade eben vorgelesen hast, kriegt er doch locker eigentlich in Stretch 5er, Stretch 4er, whatever, mhm. ist doch egal. Der kriegt doch heutzutage normalerweise, ich meine, wenn Davis Burtons einen 16, 17, 18 Millionen Vertrag hat, dann müssen wir doch ja. nicht erzählen, dass Christian Wood, der ja, also Christian Wood, muss man ihn ja auch mal loben, ist auch ein Spieler, den kannst du mal den Ball in die Hand geben, der kann man für sich selber kreieren. Der ist nicht genau. dieser reine Catch-and-Shoot-Spieler und ich glaube, dass es den Lakers auch im Frontcourt echt gut tun kann, weil immer wenn AD mal einen schlechten Abend hatte, dann kam im Frontcourt halt nicht mehr wirklich viel, Außer also LeBron James hat dann auf der Power-Forward-Position ein bisschen gespielt und dort die Punkte gemacht. Und jetzt hast du halt dann nochmal gefühlt den Spieler geschenkt bekommen. Jetzt ist aber die große Frage, warum will ihn sonst keiner geschenkt haben, oder? Das, das ist, ist doch eigentlich...
1: Das, ja, das ist die große Frage. Also in sieben Jahren NBA bei sieben verschiedenen Teams gewesen. Ich habe mich gerade gefragt, sieht so vielleicht deine Karriere aus, wenn du der unbeliebte oder der äh, weniger talentierte Kyrie Irving bist? Weil, was wir so gehört haben, ist, dass Christian Wood in der Umkleide ein ziemlich anstrengender Typ sein soll. Also mhm. es wird dann, auf, auf Englisch, finde ich, klingt es ein bisschen harmloser. Ich finde es auf Deutsch immer schwer zu sagen, aber auf auf Englisch sagen sie dann immer, der ist ein Locker-Room-Cancer, also ja. so, so ein Krebsgeschwür. Ich finde, es ein ziemlich hartes Wort, ehrlich gesagt. Ich will jetzt ihn nicht äh, damit direkt verurteilen. Aber sagen wir mal so, sieben NBA-Teams hatten ihn schon und alle sieben haben gesagt, weißt du was, nee, danke. Der spielt zwar ja. gut und der, der trifft seine Würfe, aber wir hätten den gerne nicht mehr in der Mannschaft. Und das ist halt schon sehr, sehr krass ähm, für einen Spieler, der eigentlich so gut ist. Und ich glaube, du hast da ein bisschen genauer hingeguckt oder du hast mir das auch letztes Jahr immer ein bisschen mehr erzählt. So defensiv ist er halt die Vollkatastrophe überhaupt. Ne? Also er ja. verteidigt halt gar nicht. der ist quasi in der Salontür.
0: Es ist schwierig, er hat manchmal Spiele, in denen ist es okay, aber so generell kann man sicherlich Gojtje unter der Kategorie unterdurchschnittlicher Verteidiger einordnen. Mhm. Aber deswegen haben ihn, glaube ich, auch so viele mit den Lakers in Verbindung gebracht, weil viele gesagt haben, naja, wenn du ihn noch irgendwo verstecken kannst, dann ist es an der Seite von AD. Und den ja, Punkt, das den ist ganz gut, ja. Genau, und den Punkt, den sehe ich halt auch schon irgendwie. Ich glaube, die Lakers... Äh, <lacht> Das war wieder was, was du, glaube ich, letztens gesagt hast. Dass die Lakers immer so ein Team sich zusammen. War das in Shots feiert zu Siebes? Die Lakers würfen sich immer so ein Team zusammen, wo mhm. man dann so denkt auf dem Papier, ey, die sehen ja voll gut aus. Ja, ja, ja. Und das, ja. Es war ein Shots Fired, oder? Wenn ich ja, mich noch das richtig Das war ein Geh, Shots ja. feiert.
1: Ich weiß noch nicht, ob es er gesagt hat oder ich, aber ja, ich weiß, wir hatten das so.
0: Äh, ja, genau, richtig. Und ich musste auch so schmutzen, habe mir gedacht, so sei tatsächlich, und wir, find, wir finden uns gerade wieder so in dieser Situation. Du schaust auf den Kader denkst du so, boah, also die sehen ja voll gut aus auf dem Papier. Mhm. Und ich versuche aber dieses Mal das Ganze so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber trotz allem, wenn ich mir den Kader ansehe, die sehen halt gut aus auf dem Papier. Das ist halt yeah. einfach so, man hat echt ganz gute Moves gemacht. Man hat jetzt noch einen Roster-Spot, hat man noch frei, also im 15. Ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn man noch einen Perimeterverteidiger findet, weil defensiv, finde ich, hat man schon jetzt ein schwächeres Team im Vergleich zum letzten Jahr. Also man ist jetzt schon wieder eher offensiv orientiert. Aber ja, ähm, wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, ob man das machen muss. Wenn du Christian Wood fürs Minimum bekommst, äh, hast du, glaube ich, kein Risiko, oder? Aus der Perspektive der Lakers. Wenn das ja. nicht passt, dann goodbye.
1: Es ist, es ist eigentlich die perfekte Low-Risk-High-Reward-Situation. Du hast kein großes Risiko und wenn es am Ende funktioniert, stehst du da wieder King. Äh, der Punkt, dass er neben AD wahrscheinlich am besten aussieht, ist sehr, sehr gut. Das finde ich auch. Zum einen kann er das Feld ein bisschen stretchen für AD, was natürlich super ist, weil bei AD haben wir über die letzten Jahre gemerkt, dass sein Wurf einfach nicht mehr das ist, was er mal war. Mhm. Der ist ja zurückgegangen. Das heißt, Anthony Davis ist eigentlich am besten, wenn er in der Zone agiert oder um die Zone herum. Dann ist es super, wenn du einen weiteren Big auf dem Feld hast, der aber das Feld stretchen kann. Ja. Und das kann ja Christian Wood. Deswegen ist das eigentlich eine super Akquisition. Sagt man das? Nee, Akquise. genau. Wenn das überhaupt das richtige Wort ist. Ich habe keine ich, Ahnung. Ich, ich habe Sommerpause noch gerade. Ich bin auch im Sommerpause Fieber-Vibe gerade, Leute. Äh, Akquisition, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist egal. Äh, Auf jeden Fall das
0: Grüße gehen raus an unsere Deutschlehrer. Ja,
1: Shoutout. Ihr habt uns keine Fremdwörter beigebracht. Nee, also das, das äh, finde ich äh, ist ziemlich gut. Und ja, du, du gibst halt nichts aus. Also was sind 2,7 Millionen, glaube ich, im ersten Jahr und das zweite mhm. Jahr sind irgendwie 3, irgendwas Millionen. Das Ja, ist halt gar nichts. nichts.
0: Den kannst du das ja zu, zur Not sogar waven, wenn du keinen Bock mehr auf ihn hast. Genau, also das,
1: das ist, glaube ich, eine Summe, die würden die Lakers selbst uns zahlen, wenn wir vorbeikommen und sagen, wir, wir wischen vorm Training den Boden. <lacht> also ich, das, das ist halt Geld, was die überhaupt nicht juckt. Und äh, deswegen, ja, finde ich es eigentlich ganz geil. Ich bin gespannt. Es heißt ja immer so, ich weiß nicht, ob du diese Story kennst, kennst du diese Story von Iman Shumpert und äh, J.R. Smith? Da wollten die Cavaliers wollten von New York, ich glaube, sie wollten Iman Shumpert nur haben mhm. äh, in einem Trade. Und dann hat New York irgendwie sowas gesagt zu den Cavs, so ey, wir werfen euch auch J.R. Smith damit rein, wir wollen den nicht. Ja. Und, und dann sind die Cavs zu LeBron gegangen und haben gesagt so ey, wie stehst denn du so zu J.R. Smith, so ist das ein Deal, den wir machen sollten oder sagst du, nee, wir wollen den nicht. Und dann meinte LeBron so, die schmeißen uns J.R. Smith in diesen Deal? Ja klar, bring den her, like, I got him, ich krieg den hin. So ja. hat LeBron über den geredet. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Präsenz in dem Locker-Room einfach halt eine ganz andere ist, als jetzt von dem Luca Doncic oder von dem sonstigen Team, wo bisher Christian Wood war. Also würde ich mal auf die Führungsqualitäten auch von dem LeBron einfach vertrauen, der schon so viele, ich, ich sage jetzt mal ein ganz altes deutsches Wort, Kindsköpfe irgendwie <lacht> hinbekommen hat die dann am Ende halt Leistungsträger wurden und wichtige Spieler waren für die Lakers. Also ich mache mir da keine Sorgen. Ich, ich glaube, das ist Low-Risk, High-Reward. Und für mich sieht es eher aus nach High-Reward, weil die Kohle, die du zahlst, ist so lächerlich für NBA-Verhältnisse. Also das ist eigentlich ein, ein guter Deal.
0: Ich glaube auch generell, also wenn es irgendwo klappen kann, von der Rangordnung her und vom Namen her, es gibt kaum einen größeren Namen, wie jetzt die Lakers und mhm. LeBron James, also sag niemals nie, ich traue auch manchen Spielern zu, die gehen auch da in die Kabine und sagen, jo LBJ, aber nächstes Spiel gibst du mir schon mal öfters den Ball. <lacht> ich, ich weiß ja auch immer nicht, wie, wie, ähm, wie spiegelt sich sowas wieder, wenn andere sagen, er ist im Locker Room jemand, der unangenehm ist. Weißt du, man hat immer keine mhm. Ahnung, was soll ich mir denn darunter vorstellen? Ist das jemand, yeah. der nicht mit den Teammates agiert? Ist das jemand, der introvertiert? Ist das jemand, der abfällige Bemerkungen macht zum Spielstil anderer? Yeah. Ich habe ich hab keine Ahnung, also das ist halt auch irgendwo nicht greifbar und deswegen versuche ich dann auch immer letztendlich mich bloß auf den Spieler zu fokussieren und auf das, was er halt mitbringt, aber ich meine, wenn man in sieben Jahren sieben Teams hatte von den Houston Rockets über die Detroit Pistons, über die Dallas Mavericks und keine Ahnung, Pelicans, wo der schon überall gespielt hat, also yeah. der der geht irgendwann die Ish smith karriere der schon gefühlt bei 15 Franchise war, yeah. ähm, aber ich glaube, ja, äh, LeBron James ist dann sicherlich Jemand, auf den er noch am ehesten hört und ich glaube an den Fit an der Seite von AD, das ist auch gerade ein guter Punkt gewesen, AD braucht Platz und dann ist jemand wie Christian Wood einfach der der perfekte Spieler. Ich habe die Stats gerade noch auswendig im Kopf, der hat über die letzten vier Jahre fast immer seine 37, 38 Prozent von draußen getroffen bei vier bis fünf Attempts, was echt ein starkes Volumen ist für den Big und die Lakers müssen diesen Move natürlich machen trotz allem bleibt die Frage, warum hat es kein anderer gemacht? Das ist was, was mich irgendwie beschäftigt. Aber ja.
1: Es fallen halt schon mal sieben Teams weg, weil bei denen war er schon. Die hatten dann alle keinen Bock auf ihn.
0: Ja, richtig. Ja. Und
1: die anderen 23, ja, ist echt eine gute Frage. Also wir werden es jetzt bei den Lakers sehen, weil die Lakers sind auch immer das größte Mikroskop, was es gibt. Ähm, wenn du ein Problem hast oder wenn du ein Problem bist für ein NBA-Team, dann wird es da auch sehr schnell klar. Natürlich bei LeBron geführten Teams bekommst du sowas sehr schnell mit, weil diese Spieler werden dann ganz schnell getradet. Ähm, kann, das, das weißt du jetzt wieder. Kann man ihn traden? Wahrscheinlich, oder? Mmh, also könnte man ihn jetzt direkt zur Trade-Deadline traden oder gibt es jetzt wieder irgendeine äh, Richtlinie? Nee, man darf ihn erst nach der Trade-Deadline traden oder Ja, sowas? ich
0: glaube, jetzt hat er erstmal eine Sperre, glaube ich, von drei Monaten. Das bedeutet, man könnte ihn dann erst wieder zum... Okay, das heißt, man oh, kann. Nagel ich, mich jetzt nicht. 15. Dezember oder 15. Januar, ich, sagen, ich weiß genau. es gerade nicht mehr auswendig genau ja. richtig, aber jetzt sofort in traden nicht. Also Nein, wir sind logisch. In, genau.
1: Ich meine nur, wenn sich jetzt rauskristallisieren würde, dass LeBron irgendwann merkt, so, ey, warte mal, der nervt mich hier übertrieben. Der mhm. geht mir voll auf den Sack, lass den mal traden, dann können Sie <lacht> Direkt, das
0: machen. Erste, erstes Practice, äh, LeBron hat er, der <lacht> geht mir jetzt schon auf den Sack. <lacht> <lacht>
1: Ja, warten wir mal ab. Also ich glaube, wir beide befinden den Trade, äh, Quatsch, den Trade, den Deal für gut. Mhm. Die Lakers haben hier eine Menge Chance, was draus zu machen. Er auch für seine Karriere. Und ja. er muss ja auch für einen neuen Vertrag spielen, weil, wie du gesagt hast, der, der verdient ja eigentlich normalerweise auf dem freien Markt, verdient er Minimum 15 Millionen im Jahr mhm. in der heutigen ja. NBA. Minimum, wenn nicht mehr. Und äh, dass er jetzt für zwei Millionen fürs Minimum irgendwo signen muss, ist halt schon sehr, sehr komisch. Deswegen, der empfiehlt sich natürlich auch. Genauso wie es ein Dennis gemacht hat. Der hat sich ja auch empfohlen und verdient jetzt 15 Millionen oder nee, 12,5 Millionen im nächsten Jahr. Kann man ja. auch mal mitnehmen. Ja, ich glaube auch. Sorry, wenn ich das kurz sage. Ist mir übrigens äh, gestern oder vorgestern klar geworden, dass der einfach eine Million im Monat verdient.
0: Mm, das ja. ist schon
1: unendlich
0: krass einfach. Das, das stimmt. Ja, ich glaube auch diese Player Option ist auch wieder so ein Zeichenrichtung, ist deine eigene Verantwortung jetzt eine gute genau. Saison für uns zu spielen? Dann ja. lehne deine Player Option ab und in der Offseason 2024 in der Free Agency rennen dir die Leute die Tür ein. Ähm, was auch psychologisch gar nicht so blöd ist. So dem Spieler so ein bisschen so dieses, äh, diesen Druck zu geben indirekt: hey, es liegt an dir, du willst viel mhm. Geld, dann spiel guten Basketball, weil ich sag dir ganz ehrlich, Ey, 2,7 Millionen, da musst du dann noch 50 Steuer abziehen. Dann hast du 1,3, 1,4. Also da wird schon knapp, ne? Wovon <lacht> soll
1: der Mann leben? Ja, also in und L.A. Das in einem Jahr? <lacht>
0: Hä? Nein. Ich glaube, ähm, dann sind wir auch mit dem Thema durch. Das nur ganz kurz. Question what? Äh, ansonsten, wie gesagt, Damian Lillard, James Harden, das steht alles noch aus. Und ein paar Namen auf dem Free Agency-Markt, so wie Kelly Oubre Jr. und PJ Washington. Da gibt es jetzt auch noch nichts Neues. Deswegen haben wir gedacht, wir schmeißen das heute kurz mit rein. Und jetzt wieder voller Fokus auf die Basketball-Weltmeisterschaft am Freitag gegen Team USA. Und jetzt aber gleich erstmal Kanada gegen Slowenien. Slowenien. Ja, bin, Das wird geil. Bin sehr... Übrigens sollte Kanada gewinnen, dann... Ach so nee. Nee, nee, sorry. Ich hatte gerade einen Denkfehler. Ich habe gedacht, könnte auch sein, dass wir schon wieder gegen Slowenien ein Spiel um Platz 3 haben. Wenn wir gegen Team USA gewinnen, dann... Ah, okay, dann haben wir entweder unser Spiel äh, um Platz 3 gegen... Also, wenn wir verlieren sollten gegen Kanada oder gegen Serbien. Jetzt habe ich's.
1: Nee. Du meinst, wenn wir gegen die USA verlieren und mhm. das andere Halbfinale Slowenien beinhaltet. Wenn Slowenien heute gewinnt, dann aber sein Halbfinale verliert gegen Serbien. Ja,
0: ja, ja. Genau. Ja, genau, aber sollte jetzt Kanada weiterkommen, spielt Kanada gegen Serbien, dann mhm. ist entweder Kanada oder... Schon mal, wie negativ ich bin. Ich denke schon über ja, Was, was sollen
1: das jetzt hier am Ende? Ja. Ich, ich ja. habe hab dich reingequatscht in 50-50. Bleib äh, dabei. Ja.
0: Du hättest es schaffen müssen, mich reinzuquatschen in 49 für Team USA, 51 für Deutschland. Das, ist es, das muss das Ziel sein. Ja, äh, das,
1: das sehe ich selber nicht. Ich sei komplett <lacht> abhängig. Und es ja. äh, ist irgendwie ganz geil, dass Dennis so ein Scheißspiel hatte. Weil jetzt muss er... Also, Du kannst halt nur besser spielen im nächsten Game. Das ist schon mal schön zu sehen. Franz ist noch ein Spiel weiter. Die Deutschen haben jetzt noch mal richtig Schiss bekommen. So, fuck, wir hätten hier auch wirklich ausscheiden können. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, ich, ja. ich glaube, am Freitag kann es kaum schlechter laufen. Das ist ziemlich, ich niemals nie, aber ja, ich hoffe, das deutsche Team zeigt am Freitag einfach eine bessere Leistung und auch Dennis Schröder. Dann sind wir für heute durch, oder?
1: Ja, eine Sache vielleicht noch zur Erklärung. Also Leute, wir haben jetzt natürlich heute die normale Podcast-Struktur so ein bisschen aufgebrochen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen über diese WM reden und wir bleiben in den Games. Deswegen gab es heute keine Starting Five. Wir haben heute auch äh, die Patronen nicht vorgelesen. Das ist Stimmt's. uns ehrlich gesagt äh, so ein bisschen durchgegangen einfach am Anfang, weil wir, wie gesagt, gar nicht die normale Struktur haben. Wir hatten keine äh, Supporter-Frage, wie wir es normalerweise machen und so. Ähm, deswegen wundert euch da nicht. Wir werden... Trotzdem holen wir nächste Woche nach, die Patronen. Genau, genau, wir holen das nächste Woche alles nach. Und äh, wir hören uns natürlich auch am Sonntag, weil wir da immer den supporter Port haben. Also der kommt dann auch ganz normal bei Patreon. Und wenn ihr da supporten wollt, dann findet ihr den Link dafür in den Show Shownotes. Äh, genau, das nur als Erklärung für die Struktur heute.
0: Genau, also Björn wollte quasi sagen, wir hören uns am Sonntag zum Finale. Das wollte <lacht> er. Äh, <lacht> genau.
1: Wenn ich bis dahin vollständig gesund bin, ich hoffe es. Ja.
0: Gut, Freunde, dann... Freitag. Bitte alle einschalten, bitte alle supporten, Daumen drücken. Ähm, ich glaube, das kann das deutsche Team gebrauchen und dann sind wir für heute durch und hören uns Patronen wieder am Sonntag und alle anderen dann wieder nächste Woche an dich, Björn. Gute Besserung. Schau, dass Dankeschön. du deine Husten losbekommst. Yes, äh, ich gebe alles. Genau. Und euch allen einen schönen Tag und ja, dann bis spätestens am Wochenende.
1: Ciao, ciao. Ciao.